0: Pero, más allá de mal acostumbrarlo, podrías poner en riesgo
1: su salud.
0: Por ejemplo, la cebolla puede convertirse en un alimento potencialmente tóxico que le ocasionaría una lesión oxidativa y la rotura de los vasos sanguíneos. Si la comió en una pequeña cantidad, quizá le provoque vómitos o debilidad, pero nada más. Mejor procura que no lo haga con frecuencia. Por otra parte, el té, el chocolate y el café contienen un alcaloide que actúa sobre el sistema nervioso central. Mucho cuidado porque, por ejemplo, tan solo 100 gramos de chocolate negro en un perro mediano puede ser fatal. Y aunque sabemos que son fans, en la medida de lo posible evita darles pan, pasteles o bolillos porque la levadura podría ser tóxica en el estómago de los perros, llegando a expandirse hasta el intestino, causando gases y problemas respiratorios. No. Recuerda siempre consultar con un especialista cuál es el alimento ideal para tus mascotas de acuerdo a su tamaño, edad y salud.
2: Porque merecen los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W. En W Radio. Si
0: es Instagram,
2: es W.
1: Instagram.
2: Instagram. W Radio Guión Bajo MX Death
1: Leper yeah, like yeah,
2: The World Tour En el Foro Sol
3: 18 de febrero, Adquieren tus boletos en el sistema
2: Ticketmaster
3: o escuchando la programación en vivo de W Radio
2: Motley Crew, Def Leppard, The World Tour W Radio
1: invita
4: Las Águilas de Filadelfia Los jefes de Kansas City Es el Super Bowl 57 y se juega en W en vivo y en directo desde Arizona. El evento deportivo más grande del planeta. Domingo, 12 de febrero. Tomada. Arrancamos transmisión desde las 5 de la tarde al aire en W Radio. W Radio. Com. MX.
2: y nuestra app.
4: Yeah. En W somos la voz de la NFL.
2: El amor es dopamina, oxitocina, vasopresina. El amor es lo que sentimos en W. Soy el doctor Pedro López Velar de Badajer, especialista en cardiología clínica intervencionista. Bueno, el corazón está supeditado a estímulos que vienen de la corteza cerebral. De la corteza cerebral pasan impulsos y de estos impulsos llegan al sistema endocrino y el sistema endocrino...
3: Segrega hormonas y estas hormonas o sustancias influyen en el corazón y
2: por eso cuando vemos algo que nos gusta empezamos a tener mayor latido pero como consecuencia de estas hormonas ah, el amor es lo que sentimos el amor es w
3: W Radio. esta Beetle Bomb de Blur al aire en WFM, este clásico de este disco que cumple 25 años y que además está siendo relanzado y además celebrado de distintas maneras. Por supuesto hablamos de la famosa banda británica, íconos del Brit Pop, liderada por Damon Alburn, con una historia impecable en el mundo del rock y de la música, no solamente en el Reino Unido, sino En el mundo entero Y acaban de anunciar una colaboración De hecho con una marca Streetworks, Sema Pleasures Y esta colaboración Pues justamente viene A partir de este 25 aniversario Del material homónimo De Blur en donde aparece esta canción Que acabamos de escuchar Que es un super clásico Por cierto que ayer eh, Les paso el tip Una gran película Una de esas películas que, 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 que han marcado Momento en los últimos meses Se llama Afterson, Le ha ido muy bien en festivales en el mundo entero eh, Y tiene eh, varios hits de los 90 espectaculares Como por ejemplo Bram Band 3000 Con Drinking in, in LA Y algunas cosas ahí eh, muy buenas e eh, identificables de esa década y justo aparece Tender de Blur en el momento digamos más importante de la película pero bueno, Blur no tiene nada que mostrar son unos grandes de los grandes a partir del próximo 10 de febrero, o sea este viernes en la página web de Pleasures podrán comprar Streetwear eh, conmemorando a la historia de la banda y a los 25 años de ese disco que cambió la música en el Reino Unido para siempre soy Alejandro Franco, gracias por estar con nosotros. Si escuchan un ruido sabroso de fondo es porque estamos en Zona Maco. Lo prometimos el día de ayer. El hashtag que estamos utilizando es ArtWeekWFM. Les agradezco enormemente que nos acompañen el día de hoy. Tenemos una cobertura completa de Zona Maco. Estaremos caminando estos pasillos. Estaremos en breve, en unos minutos, hablando con Juan Canela que es el curador de Zona Maco, el director eh, creativo, estaremos hablando de gastronomía y estaremos hablando pues, de los generales, de esta que es la feria más importante de arte en nuestro país y de la que se desprende la Semana del Arte con otras ferias, otros eventos que estaremos refiriendo el día de hoy y de los que estaremos también transmitiendo el día de mañana. Soy Alejandro Franco, gracias por estar con nosotros, les doy la más cordial bienvenida a nuestra cobertura de la Semana del Arte 2019 23.
2: WFM. La Semana del Arte en México.
3: Con Alejandro Franco. Al aire en WFM, en cadena nacional, W Radio. Me da muchísimo gusto que sigan con nosotros en esta noche. Y bueno, sin duda alguna para nosotros una transmisión especial, lo platicamos desde el día de ayer en nuestra emisión regular de martes, que de regular no tuvo nada, <ríe> que estaríamos arrancando pues ya eh, con bandera verde en esta Semana del Arte en la Ciudad de México. Y estamos muy contentos de estar ya aquí en Zona Maco, estamos por supuesto eh, en el primer día de actividades de manera oficial, llegamos muy temprano. Bueno, por ahí del mediodía, eh, pues para conocer antes de que se abriera al público en general todos los pormenores, pues de este gran evento que ha generado una conversación a partir del arte más que interesante, importante e imprescindible cada año en nuestro país. Bueno, mi compañera de batallas, lo dije desde el día de ayer, mi querida Cristina Belfu Cris, ¿cómo estás?
6: Hola Alejandro, muy buenas noches a todos pues feliz, feliz de entrar en esta fiesta del arte que se convierte verdaderamente en un mundo en el mundo porque nos encontramos los amigos vemos amigos de otros países coleccionistas de todo el mundo que se acercan a la Ciudad de México en, este, en esta fecha tan especial y me encanta Alejandro que nos recibe su anfitrión eh, Juan Canela que es el director artístico de Zona Maco y curador en jefe del MAC Panamá quien conocemos desde hace algunos años era curador de la Zona Sur si no me equivoco y bueno ya nos contará cómo se ha convertido en el anfitrión principal desde entonces hacia acá
3: Querido Juan, ¿cómo estás?
7: Bienvenido a WFM. Hola, buenas. Muchas gracias. Todo bien por acá. Arrancando, arrancando esta edición de la feria que... Parece que va a ser bastante especial por la cantidad de personas que están viniendo.
3: Bueno, eh, para nosotros fue eh, necesario e imperante que, que viniéramos acá y que platicáramos acá contigo. Pudimos haberlo hecho antes, en los días anteriores, en cabina, pero también aquí ya en el calor sabe más. Digo, tú evidentemente ya me imagino que estarás un poco ocupado, pero definitivamente también eh, nada como estar aquí y empezar con esta experiencia anual. ¿Qué notas, independientemente de, de la expectativa de la afluencia de gente, qué notas que ha, que ha evolucionado o, o, o qué significa este 2023 después de los años en los que venimos que hacen eh, tan especial esta edición?
7: Sí, yo creo que eso es importante. Es especial porque venimos de, de un par de años eh, complicados. La pandemia hace un parón. ¿No? El, el año de pandemia no tuvimos no tuvimos feria además coincide que el año anterior a la pandemia el 2020, que como decía Cristina yo era curador de Zona Maco Sur fue el primer año que, la, que las cuatro ferias de Zona Maco se juntaban en el mismo lugar al mismo tiempo, antes eran en distintos momentos ¿no? entonces la pandemia para una evolución de, de esa plataforma de ferias en lo que se ha convertido Zona Maco eh, durante el año de pandemia no hacemos feria pero hacemos la semana del arte una, un programa que hicimos, si recordarán, en los distintos espacios de las galerías de Ciudad de México, con galerías de, otros, de otras ciudades mexicanas y que eh, creo que fue bien importante para ese momento. Y la edición del 22, la primera edición después de la pandemia, fue una edición que funcionó muy bien, que hubo bastantes ventas, para, para, era una, una edición en la que todavía teníamos muchas incertidumbres. ...de cómo iba a funcionar, de cuánto iba a viajar la gente... ...de cuántos coleccionistas iban a venir... ...porque obviamente todavía había algunas restricciones... ...algunos lugares no se podía viajar... Eh, ...pero funcionó muy bien, fue un momento... ...las galerías, prácticamente todas las galerías... ...que vinieron el año pasado vendieron... ...hubo una sensación de que esto estaba funcionando... ...y creo que eso ha ayudado... ...a que esta edición sea ya... ...la edición de la vuelta a la normalidad en ese sentido... ¿no? ...y eso lo hemos visto por ejemplo... Tenemos más eh, reservas de grupos de museos internacionales que nunca en la historia de Zona Maco. Eh, coleccionistas viniendo de todas las partes del mundo. Coleccionistas importantes que quieren venir y que quieren estar. Yo creo que México está en un momento eh, bien interesante a nivel artístico y a nivel cultural. Y hay un interés desde fuera en qué es lo que está sucediendo acá. Hay galerías internacionales abriendo en la Ciudad de México, hay artistas internacionales que están viniendo a vivir y a producir acá. Eso es por eso, es por algo, ¿no? Tiene, un, tiene una razón y un sentido y eso se nota sin duda en la feria. Y luego, como decía, creo que ha habido una evolución que tiene que ver con, la, con el propio formato de plataforma de ferias en lo que se ha convertido. El año pasado hicimos un plano nuevo, un plano que pensamos... Primero en relación a lo que fue el COVID, pasillos más amplios, una distribución más fluida y que nos ha servido también para entender cómo tenía que ser esa eh, plataforma de ferias, como decía, en la que conviven las antigüedades, el diseño, la fotografía, la, el arte, el arte contemporáneo, el arte moderno, que son campos que, se, que dialogan pero que no son lo mismo. Entonces en el plano hemos trabajado eso, ¿no? La parte de antigüedades y la parte de diseño tienen su autonomía, tienen su espacio tienen una entrada independiente, eh, luego está la parte de arte y la parte de fotografía donde uno puede fluir de otra manera, con tres pasillos centrales bien grandes donde hay galerías importantes nacionales e internacionales que hacen que, la, que la, el, digamos, el discurrir del público fluya de una manera bastante eh, amplia. Eh, entonces creo que es la edición de la vuelta a la normalidad pero también la edición de la consolidación de alguna forma de, una, de, una, de un formato y de una estructura de plataforma de ferias en lo que, que se ha convertido Zona Maco. ¿no?
3: Qué interesante lo que cuentas porque además sí es esa etapa tan, tan dura que, que vivimos en los últimos años también nos va forjando de otra manera, ¿no? nos, nos hizo nuevas vetas y esas betas también hay que respetarlas, hay que aprender de lo que vivimos y de alguna u otra manera aplicarlo así esta nueva normalidad, porque se mencionaba mucho esa, ese término durante la pandemia y yo creo que nunca había hecho sentido hasta ahora, porque definitivamente no es la, la, la normalidad anterior. Estamos viviendo algo nuevo y había que tomar y echar mano del conocimiento que adquirimos ahí, ¿no?
7: Totalmente, y ahí digo, ejemplos tenemos varios que los, los, los veníamos hablando estos días con el equipo, ¿no? Eh, lo primero, como decía, el plano, que es una consecuencia de, de ese momento, el trabajo con el, con, el, eh, con el equipo de arquitectos que ha sido súper importante, pero luego cosas como el uso de las herramientas digitales, que en un momento no nos quedó más remedio que utilizar, pero que luego se han quedado y seguimos utilizando como un programa de conversaciones a través de Zoom que hemos venido haciendo todo el año... Y que se queda porque lo empezamos a hacer en la pandemia, ¿no? Eh, o incluso ahora en el mes de marzo vamos a abrir un nuevo proyecto en Baja California, no sé si han oído, ABC Art... Ah, lo
3: lo mencionamos el día de ayer en el programa. ¿Cómo se va a llamar?
7: ABC Art Baja California es un, es un programa eh, que quiere incentivar y fomentar el arte y la cultura en, en Baja California, en distintas ciudades. Y ahí va a haber uno de los programas, es El Patio. El Patio fue un programa que hicimos durante la pandemia en la Semana del Arte de intervenciones en el espacio público, pensando en qué podíamos hacer entonces era estar en la calle y no en espacios cerrados. Eso nos ha servido ahora para llevarlo a un formato, en, como decía, en Baja California, en un espacio natural, en el desierto, donde estamos invitando a artistas a colocar esculturas, intervenciones, eh, instalaciones y performances en diálogo con ese entorno natural, ¿no? Cris.
6: Oye, y en ese sentido, Juan, ¿qué has observado que produjeron los artistas durante este periodo de confinamiento, la pandemia, la transición a esta normalidad de la que estamos hablando? ¿Qué propuestas hay en Sonamaco que, que ves interesantes o qué temáticas buscan los artistas eh, pues ahora, y los, sobre todo los contemporáneos? no? Hablando de que ahora confluyen varias propuestas con Antigüedades y Foto, me refiero a lo contemporáneo, ¿qué están pensando los artistas hoy por hoy?
7: Yo creo que siempre una eh, lo que hacen los artistas es responder a su momento y a su realidad ¿no? y eso creo que es lo que es tan importante y tan rico porque responden de formas no habituales que nos sacan de nuestra manera de entender las cosas y nos ofrecen otras perspectivas de entender el mundo. Eso creo que es lo que hace al arte una herramienta tan importante eh, y para lo que al final hacemos todo esto, ¿no? para que los artistas puedan seguir creando. La mirada es poliédrica siempre porque los artistas responden a la realidad y cada persona tiene una realidad distinta y más cuando tienes personas como en una feria como Zona Maco que vienen de todo el mundo, ¿no? Realidades de países africanos, de países latinoamericanos, de países asiáticos, de países europeos, ¿eh? entonces siempre es poliédrica. Hay algo que nos atravesó en los últimos años que nos atravesó a todos, y eso es algo muy raro, porque que algo nos pase a todo el mundo a la vez es algo muy raro, y eso pasó con la pandemia. Entonces, no es que puedas definir están respondiendo a esto directamente, pero sí que hay algo que atravesó a todo el mundo, y eso de alguna forma creo que está. Pero yo creo que lo interesante es, como decía, entender, pararte un poquito en cada bus entender de dónde viene el artista, cuál podría ser la realidad de ese artista y cómo está respondiendo a ello. ¿no? Ahí, por ejemplo... Propuestas como la Galería JOA de Sao Paulo que tenemos en, en la zona de Zona es una galería joven que está haciendo un programa increíble, es un, un proyecto iniciado por artistas en Sao Paulo que trabajan solamente con artistas afrodescendientes e indígenas eh, y tienen un diálogo entre dos artistas que precisamente tiene que ver con la intimidad de las personas negras en, en, de la diáspora eh, afrobrasileña, ¿no? Es una realidad muy particular, de una comunidad muy particular y además de una comunidad que normalmente no han tenido presencia en los espacios de visibilidad. Eso es, y ese ejemplo, hay varias otras galerías en la, en la feria que lo están eh, tocando, que lo están trabajando. Y ahí creo que es como también encontrar esas artistas que están tocando esas cuestiones tan importantes hoy.
3: Me imagino que también este momento que se vive en la Ciudad de México y en nuestro país con tanta atención de tantas partes del mundo, tendrá eh, alguna repercusión en, en la expectativa, en la conversación internacional y yo diría que también incluso en la percepción no se sabe Sonamaco es de Sonamaco desde hace mucho tiempo es, es un esfuerzo y una plataforma más que consolidada pero me imagino que también este momento del país ha ayudado a proyectar eh, justo para esta edición de una manera diferente y pues mucho más poderosa a Sonamaco. Sí, sin duda una de las o uno de los
7: motivos de las ferias y de las ferias internacionales como es Zonamaco es internacionalizar el contexto. ¿no? Y eso es un trabajo que la feria lleva haciendo desde hace... Esta es la edición 19 y porque en pandemia no hubo, o sea que sería la 20, no hace 20 años que, que se está trabajando en esto. Es un trabajo muy importante para que un contexto se internacionalice. Tener una feria de estas características que haga que año tras año personas, profesionales, coleccionistas, instituciones de todo el mundo vengan a la ciudad y vean lo que hay en México. ¿no? Eso unido a un contexto que tiene unos museos como tiene México, una red de galerías como tiene México, unos artistas como tiene México y lo que decías tú del momento que se está viviendo creo que hace que sea un momento bien interesante en cuanto a la proyección internacional de, del contexto mexicano.
6: En términos de mercado, Juan, ¿crees que se está reactivando el coleccionismo, que hay un entusiasmo diferente? ¿Cuál es el ánimo de esta edición de Sonamaco?
7: Mira, yo te diría que el coleccionismo no paró nunca y eso es algo que me parece bien importante señalar porque eh, incluso durante la pandemia buscamos formas, estrategias, cómo se podía sostener. Obviamente era una crisis fuerte y se ha notado, pero hubo coleccionistas que entendieron la importancia de seguir comprando y apoyando en esos momentos eh, y se hizo, ¿no? Y, y así todos, las galerías buscaron la forma, las ferias buscaron la forma, entonces yo diría que el mercado pararse no se ha parado nunca, obviamente ha tenido un momento difícil, eh, pero sí, ya desde la edición anterior vimos que había una reactivación y como te digo, prácticamente todas las galerías vendieron, eso fue un apoyo muy importante para… y cuando es una feria como Smaco no es solo para el contexto mexicano, está bien para todas las galerías que vienen de otros lugares, ¿no? Este año sí sentimos que eso va, se va a fortalecer más. Están, como decía, están viniendo gente muy importante de distintos lugares que se tiene que notar en, en las ventas en la feria y, y esperamos que sí, que sea una reactivación muy fuerte o, o que superemos todas las expectativas.
3: ¿Cómo percibes a los artistas mexicanos de frente a todo el contexto del que hemos hablado, además con esta posibilidad de, de hoy tener una conversación más internacional, digamos que de frente, ya, ya no es necesario... Eh, a partir de, de, de los últimos años pues que un artista mexicano necesariamente se vaya a radicar a otro lado bueno, un artista de cualquier parte del mundo ¿no? ya realmente es un fenómeno que vivimos ¿cómo, cómo ves parado el arte mexicano hoy en día sobre todas las nuevas propuestas y a los artistas contemporáneos mexicanos eh, que, que, que ahí están eh, empezando a generar eh, sus propios caminos o incluso lo, los que literal están en búsqueda de yo creo que es un contexto muy fuerte en cuanto a, a la producción
7: artística contemporánea. Eh, creo que hay como una, tra una, no, distintas tradiciones culturales muy fuertes dentro de México eh, que hacen que el, el caldo de cultivo con el que trabajan los artistas sea muy poderoso. ¿no? Eso unido a las complejidades sociopolítico, geográficas y geopolíticas de, de, del, del país hace que los artistas acá hagan cosas muy interesantes aunque no quieran, ¿no? O sea, es muy difícil claro. no hacer algo medianamente interesante luego hay distintos componentes y hay eh, cuál es la relación del mercado con los artistas jóvenes, cuál es la relación de las instituciones, de los museos de, la, de los proyectos más independientes y ahí creo que hay artistas haciendo cosas bien innovadoras y bien... Y bien eh, importantes que dialogan con todas estas complejidades, ¿no? Creo que hay artistas mexicanos jóvenes haciendo cosas súper sorprendentes y súper importantes. Creo que es importante que ese balance entre el mercado, las instituciones y lo independiente se siga dando, ¿no?
3: Oye, Juan, pues muy contentos de, de estar aquí. Que nos recibas tú. Casi, casi saliste a la puerta y nos recibiste aquí en W Radio y en WFM. Pero bueno, más que nada estamos felices de que Sonamaco esté andando, que esté girando y sobre todo esta fuerza y de esta energía que, que viene eh, tan particular como nos lo cuentas y como ya lo percibimos. Algo que quieras agregar para la audiencia de W Radio, gente que nos está oyendo en otras partes de México que a lo mejor nunca han venido y que quizás va a ser su primera vez en. En estos siguientes días o que pues ya lo traen en la mira para los siguientes años sí yo lo
7: nada invitarlos invitarlas a todas a venir a la feria con la mente abierta eh, muchas veces el, sobre todo el público general hay una idea de que o el arte es elitista o no lo voy a entender o hay algo el arte no hace falta entenderlo simplemente tienes que poder sentir algo que la pieza te haga sentir algo y en un lugar como zonamaco si uno va mirando con cuidado y es capaz de detenerse en los bus y, y darle el tiempo a las cosas, estoy seguro que va a haber alguna pieza que te va a decir algo y que te va a tocar de alguna manera.
3: Cris, pues con este preámbulo, a recorrer
7: zonamaco
6: Arrancamos ya, Alejandro, y con mucho gusto pues, de recibir a toda la gente que es entusiasta del arte. Creo que esto último que dice Juan es indispensable, hay que estar abierto de mente hay que darse la oportunidad de venir siempre, a veces gastamos más en otro tipo de planes y aquí te puedes echar todo el día, les voy a recordar cuáles son los horarios de Zona Maco, cómo pueden llegar hasta aquí, qué es lo que necesitan saber para entrar a Zona Maco bueno, a ver, primero que nada hay que venirse pues con tiempo porque a veces las filas al principio son largas, les recomendaría que
3: se ha agilizado mucho eh, con lo de con, con los códigos, la verdad es que hoy entré pero como si yo hubiera estado yo antes o como si fuera mi casa, literal, Juan.
7: Maravilloso, maravilloso. Sí, ahí se hace un trabajo también importante. De... Esa es otra. La logística que hay detrás de una feria como esta es impresionante. Eh, aprovecho también para dar las gracias al equipo de Zonamaco. Es un equipo extraordinario que, que hace que todo esto suceda. Y la cantidad de personas que hay detrás de que, por ejemplo, eso, que el pase sí. funcione y la, y, la, y la gente pueda entrar eh, de forma ágil es impresionante. ¿no?
3: no, y se agradece mucho porque realmente aprovechas el tiempo en la feria, ¿no? Donde, donde tiene que ser. Si compran boleto antes y ya vienen con su código, van a tener un acceso mucho más ágil. Entonces, esa es la recomendación primaria.
6: Sí, y además es un poquito más barato. Entonces, esta recomendación es fundamental. Hay que comprarlos a través de Internet. Los horarios hoy, jueves, es de, de 1 a 8 p.m. El sábado. De hoy
3: miércoles. Ah, uh, mi sí.
6: Hoy miércoles de 5 a 9 p.m., mañana jueves de la 1 a las 8, el sábado de 12 a 8 y el domingo de 11 a 6. Se pueden pasar un día increíble porque hay comida, hay bebida, hay propuestas gastronómicas, hay diseño. O sea, no necesariamente es arte contemporáneo, hay como para todo público. Y creo que recomendaría venir en familia, Alejandro, porque también hay que ir enseñando a los chiquillos a que sepan pues reconocer cosas bonitas, encontrar cosas que los conmuevan, que los llenen de, de curiosidad y pues vale la pena un plan familiar pasárselo en Marco,
3: Sí, familiar o de amigos que también son familia, queda muy bien, ¿Eh? Venir como en grupo, dividirse, luego volverse a encontrar, tomarse algo, volverse a dispersar, es una experiencia siempre muy completa. Nosotros estamos transmitiendo desde Zona Maco esta noche en WFM, es la semana del arte en México, y estamos felices de estar aquí en pleno campo, a campo traviesa de Zona Maco, llevándoles detalles para que puedan visitar la feria en estos siguientes días. Soy Alejandro Franco, seguimos con más en
2: El amor es dopamina, oxitocina, vasopresina. El amor es lo que sentimos. En w. Hola,
4: soy Ana Franco Márquez, sexóloga, psicoterapeuta y creadora de contenido. ¿Cuánto tiempo dura el sexo en un evento? La duración es muy variable de una persona a otra e incluso en una misma persona el tiempo puede ser distinto de acuerdo con múltiples factores como podría ser cansancio, estrés, si hubo o no actividad física previa, estado de ánimo, entre muchos factores más... Un encuentro puede ser desde un rapidín, que puede durar tres minutos, hasta algo que te haya tomado más tiempo preparar. Y cualquiera, sin importar la duración, puede ser muy placentera,
6: tanto como uno se lo proponga. Ah,
2: el amor es lo que sentimos. El amor es W. Hola.
4: you <laughs> Hora 25. Hoy
3: a las 10 de la noche aquí en W Radio vamos a hablar de deportes, vamos a hablar de baloncesto y de la marca que ha vencido LeBron James
2: como máximo anotador de la NBA con todo lo que hay alrededor. Su influencia cultural, su influencia social, lo que representa el baloncesto. Va a estar con nosotros el gran Alberto Lati. También vamos a hablar del aguacate, pero no por el Super Bowl y tampoco por el tema de quién
3: prepara o cómo se debe preparar el guacamole, sino por una denuncia que hay en contra de productores de mexicanos por supuestos abusos en cuestiones ambientales. Y además, por supuesto, es miércoles y las vendaciones correrán a cargo de Juan Manuel Loria,
2: así es que aquí lo espero a las 10 de la noche en W Radio. Hora
4: 25, con Primitivo Olvera, lunes a jueves, 10 de la noche, por W Radio. Las águilas de Filadelfia. Los jefes de Kansas City. Es el Super Bowl 57 y se juega en W. ¡En en vivo y en directo desde Arizona el evento deportivo más grande del planeta, domingo 12 de febrero ¡Otra! arrancamos transmisión desde las 5 de la tarde al aire, en WRadio WRadio.com.mx w Radio. y nuestra app yeah. en W somos la voz de la NFL Dopamina, Oxitocina.
8: El amor es lo que sentimos. Literal.
4: El amor es. W Radio.
2: W radio. Una estación de radio Radiopolis. Estamos de vuelta.
3: En WFM con Alejandro Franco. <risa>
2: FM. La Semana del Arte en México con Alejandro Franco.
1: Exact as in matter A matter of fact These amorous feelings A cognitive state Need the love object To be supreme
3: al aire en WFM, salió el cartel de este festival que conocen muy bien, que se llama Corona Capital, y en la edición de Guadalajara, que ya viene presentan varias cosas que me parece incluso un poquito hasta obvias dentro de la curaduría eh, que, que siempre ha tenido el festival en cualquiera de sus ediciones por ahí Pixies, The Chainsmokers M83 eh, Idols, bandas que emocionan, por supuesto eh, pero sin duda alguna, eh, a mí lo que más me emociona es que venga Rosin Murphy a México. Ese es el que no se habría uno de perder. La cita es el 20 y 21 de mayo, por ahí también viene My Morning Jacket, Foles y muchos otros más. Recuerden que desgraciadamente este es un festival que no invita a talento mexicano, solamente es talento anglo. anglo. Eso siempre se lo vamos a criticar, pero eso no quiere decir que no nos la pasemos bien cuando vamos. Nos parece que debería generar también cultura local. No lo hace, es una oportunidad perdida también en esta edición de Guadalajara. Pero bueno, eso no quita, insisto, que haya actos que nos emociona a ver. A mí en lo particular, siendo fan... De varias bandas que hay aquí Lo que realmente me emociona Lo que me parece no obvio en la curaduría de siempre Es Roisin Murphy Y lo quería mencionar esta noche aquí en WFM Seguimos en nuestra visita Ni más ni menos que a Zona Maco La feria, el evento que realmente le da sentido Le dio orden y dirección a la Semana del Arte En nuestro país Ya platicamos hace un rato eh, pues de las primeras impresiones a partir eh, eh, sobre todo de la organización, eh, las expectativas de Sonamaco, eh, qué significa para los que hacen Sonamaco esta edición... Pero ahora estamos ya pues ante la posibilidad de hablar de, de, de la feria con mi querida Cristina Belfu. Nos venimos a sentar un ratito para descansar. Ya nos recorrimos toda la feria, o por lo menos buena parte de la misma. Luego hay escondites que uno no, no encuentra tan fácilmente. Y te preguntaría, ¿sí de bote pronto, ¿qué te parece, querida Cris?
6: Alejandro, pues veo cosas interesantes en cuanto a género. Veo cosas interesantes que antes la feria no tocaba como como temas de periferia, como temas de marginados, temas de algunas minorías, por ejemplo, que antes era algo que no se veía en Zona Maco en los primeros años y hasta hace poco empezaron a considerarse. Creo que esta vez es interesante. Y me llama la atención especialmente que se abrieron espacios en la en el área de diseño para las universidades como la Ibero o como Centro, donde vienen estudiantes a presentar su trabajo por primera vez y ellos mismos te explican ...de qué se trata... ...y qué están, qué están visualizando... ...y pues creo que hay trabajo muy interesante... ...de los jóvenes... ...y que el, el que se abra un espacio como este... ...pues también es, es importante... ...para ver nuevas propuestas... ...y para que la gente que está... ...recién egresando de la carrera... ...pues se involucre en el ecosistema del arte... ¿no? Yo, creo. Yo,
3: yo, ...yo te voy a decir que esa parte... ...también me, me encantó... ...porque realmente... ...creo que ahorita platicaba yo... ...la referencia que hacía el Corona Capital es como si vinieras a Zona Maco y tuvieras a los artistas extranjeros y entonces no dejas que el talento local realmente tenga un lugar preponderante que aquí sí lo tiene o que en este caso con lo que citas de las universidades pues de pronto estos nuevos talentos pues también ya tengan eh, esta experiencia que los nutre, que les da fuerza y que les da además una idea de cómo están las cosas afuera no yo ahorita Estuve ahí a punto de comprar dos piezas así espectaculares, que yo creo que ahorita voy a regresar por lo menos por una. Pero me encanta que te estén explicando directamente, pues estos alumnos de diseño, involucrados con el arte, etcétera, de qué se trata, en qué se basaron, qué materiales utilizaron. Oye, pero la factura, la manufactura espectacular a la altura de la propia feria, ¿no? a la altura de Sonamaco.
6: De primer nivel y con precios muy interesantes, la verdad es que cualquiera puede adquirir una pieza de estos muchachos y creo que siempre va a ser una experiencia muy significativa para los que están en formación, poder integrarse a este ecosistema y ver cómo funciona el mercado del arte. Otra área que me gustó mucho, Alejandro, fue la del Salón del Anticuario, eh, tienen propuestas, está pequeñita, reducida, pero tienen propuestas padrísimas, de piezas de verdadera calidad, yo creo que me atrevería a decir que de museo. El área de arte eh, moderno también está muy bien, con autores de siempre, Felgueres, Vicente Rojo todos los de la ruptura, y bueno, algunas piezas de Picasso que se pudieron ver, creo que también se repiten estos nombres importantes como Carlos Cruz Diez como Beatriz Zamora que también están presentes y dentro de las propuestas de arte contemporáneo eh, resaltaría el área de ejes donde hay, bueno, pues de todos los países del mundo y que están considerando algunas de estas zonas que ya te decía, eran un poco eh, reservadas, ¿no? No, no entraban temas, por ejemplo, como de intimidad, temas como de género o, o de racialidad, hay como distintos asuntos que ya por fin se están tocando en la zona del mercado del arte, porque recordemos que esta feria, aunque tiene muchos aportes culturales, es una feria de venta, o sea, aquí se trata de vender arte, entonces, pues que ya tenga un contenido social mucho mayor, habla de una evolución y de una madurez.
3: Creo que le acabas de dar al, al clavo para la gente que quizás por primera vez nos está escuchando hablar de Sonamaco, la gente que no solamente en la Ciudad de México sino en otros lugares de la República Mexicana, de pronto se está enterando porque siempre hay cosas que uno descubre y uno no puede dar por hecho que incluso Sonamaco que está... Eh, pues tremendamente acreditada en México y en el mundo entero Pues pueda ser del dominio de todo mundo Es un esfuerzo, es una feria por decirlo así de manera clara En donde hay galerías de México y del mundo Que tienen a su vez un montón de artistas Que exponen aquí en esta feria Pues con la finalidad como bien dices De vender, de que se compre no Es una industria que atrae a compradores expertos, a, contra, a compradores, yo creo que aquí en Zona Maco ya como más profesionales, sobre todo por los costos, los montos, etcétera, no faltarán ahí al, algunos de poder adquisitivo reciente que, que vengan y, y, y le entren a Zona Maco de forma directa, pero justo esto tiene una cascada, que por eso es la Semana del Arte que incluye a otras ferias con otros presupuestos, con otras posibilidades, con otros artistas, con también un, un terreno muy fértil, emergente, y crean que entonces en la Ciudad de México se desarrolle una economía durante esta semana que debe ser de millones y millones de dólares, sencillamente pues por lo que fluctúa. No estoy hablando ni siquiera de la rama económica de la ciudad, de los hoteles, de los restaurantes, del transporte, etcétera, que de todos modos se va a complicar ese último tema, sino propiamente del arte, la industria del arte y esa derrama económica, ese ecosistema financiero, eh, perdón, puede sonar un poco romántico, pero es la base de lo que está pasando y de por qué es tan importante la Semana del Arte, Cris
6: que en el fondo es el sentido real de que exista una una feria como esta, una semana como esta, porque efectivamente hay toda una cadena de personas que la hacen posible. Los de monday los de museografía, los curadores, los propios artistas, viven gracias al desarrollo de una industria así. Y por supuesto, la derrama económica es algo a destacar, Alejandro, porque ya de entrada los hoteles más lujosos de la ciudad pues están sold out en estos días. Ya no hay espacio porque vienen eh, coleccionistas de todo el mundo y por supuesto se hospedan en estos grandes hoteles de reforma que tienen convenios con las ferias para que ellos puedan venir a, a conocer Ahora, es, es todo un mundo, ¿no? Por supuesto que creo que habrá muchas personas que nos escuchan esta noche que jamás habían oído hablar de Sonamaco o que nunca han participado en, en la Semana del Arte o se han acercado. Yo para ellos les diría hay que atreverse, no hay que sentirse intimidado por lo que parece ser un, un lugar así medio superficial, elitista y tal. Yo creo que, que eso está es, es un prejuicio y que podemos vencerlo tranquilamente y podemos aprender cosas que no necesariamente están todos los días en la ciudad. Entonces, sí hay que atreverse a hacerlo, sí hay que estar con la mente abierta, no todo lo que se ve en las ferias de arte vale la pena, eso también hay que mencionarlo, sí te da como una presencia distinta al estar en un boot en Sonamaco, pero no necesariamente la propuesta es interesante. Y ahí invitaría a todos aquellos que analizan el arte o que están estudiando arte, pues que vengan con una mirada crítica, que se den una vuelta y que decidan qué es lo que realmente les conmueve, qué les gusta, hacia dónde va la movida del arte en la Ciudad de México. Lo que sí me queda claro es que después de 20 años eh, ya es esta ciudad una capital artística del mundo y ya, ya nos representa y además ya genera un movimiento como tal, o sea aquí no nada más se puede aprender como espectador sino que los artistas tienen una especie de retroalimentación entre ellos de qué está sucediendo, cuál es la estética cuáles son los temas que nos importan
3: Oye, Cris, pues muy ya enrutados y muy contentos de lo que vamos a estar viviendo esta semana y lo que vamos a traer al aire. Eh, por supuesto, Sonamaco Maco hoy, esta inauguración, estuvimos desde temprano cuando se hacen, digamos, que los recorridos de los invitados especiales o de la prensa, etc., Queda abierta al público ya desde esta tarde durante todo el fin de semana, los siguientes días. Y recordar pues que también esta semana estaremos recorriendo otras de las ferias que hacen que la Semana del Arte no sea un tema aislado, sino una semana completa y tremendamente bien complementada entre toda la oferta artística que hay en México y en el mundo.
6: Y yo creo que no nada más oferta artística, porque también hay gastronomía, también hay performance, o sea, hay una serie de expresiones de, de lo bonito de la vida, diría yo, ¿no? Todo lo que nos genera gozo, escuchar, oler, sentir... Bueno, ver, por supuesto, sucede en esta semana y pues con un clima muy favorecedor como es el de la Ciudad de México en esta época. Entonces creo que vale la pena eh, tomarlo como ejemplo y quizá ahora que nos escuchan en otras partes de la República Mexicana, pues habría que hacer crecer esta industria hacia todos los rincones del país. Ya hablábamos de la propuesta de Baja California, que pronto estaremos dando más detalles de qué va a suceder ahí pero creo que es algo que valdría la pena eh, experimentar en otros rincones de la República Mexicana. O sea, creo que puede ser muy interesante visitar una semana del arte en Guanajuato, una semana del arte en Cancún, en otros puntos que nos permitan pues, conocer a los artistas locales y también darle un impulso a cada una de estas sedes. ¿no?
3: Pues Cris, mañana, ¿qué nos toca?
6: Mañana nos vamos a las ferias satelitales, vamos a estar en Material, vamos a estar en ACME, vamos a estar en Quipo y por ahí pues que es la zona centro, es un circuito muy interesante que se puede visitar un solo día, eh, algunas galerías también ya están presentando sus propuestas y les vamos a tener una reseña para que tengan de dónde escoger el fin de semana.
3: Bueno, por cierto que ayer tuvimos también a una de las fundadoras en para México de Vada, esta feria enorme de Buenos Aires. Si quieren encontrar la entrevista, está en nuestro podcast. Así como los contenidos que tuvimos eh, o que estamos teniendo el día de hoy, los que tendremos todavía en el resto del programa y los que tengamos esta semana quedan disponibles ahí en nuestras plataformas de podcasting. Nosotros vamos a emprender la misión de encontrar comida. Y entonces estamos en la búsqueda de nuestros amigos de los comidistas que nos tienen seguramente algo que contar acerca de la gastronomía aquí en Sonamaco, así que seguimos con más transmitimos WFM desde la Ciudad de México en la Semana del Arte nuestro hashtag es Art Week WFM querida Cris, querida pues seguimos aquí en la lucha.
6: Qué gusto Alejandro además compartir contigo, con Denise, con Oscar, este recorrido por la, por la feria pues ha sido una delicia y mañana les tendremos algunos pases gratuitos para las personas que nos escuchan, así que pues mucha atención para que se los ganen y que nos cuenten también los que se ganaron los de Bada, qué vieron, si les gustó y cuál fue su experiencia.
3: Cristina Bell fue al aire aquí en WFM. Vamos con algo de nuestro disco de la semana que es de Lil Yacti y entonces ya les decimos qué comer aquí en Sanamaco, No se vayan. <música>
1: to mm -hmm. What's not to learn to speak yeah. for me
3: corrido de Zona Maco en esta edición 2023, y bueno, la verdad es que se requiere de una condición física y de prepararse mentalmente para realmente aprovechar la feria completa, sobre todo como nos platicaba eh, hace un rato el curador y, y bueno, parte de la organización y lo que hemos visto eh, ya en la... Eh, Digamos que en la experiencia, pues ahora está muy bien segmentado y está muy bien seccionado. Diría yo que está un poco menos revuelto, está mucho más claro por áreas el recorrer eh, Zona Maco. Y una parte importante en algún punto ya cuando se empieza a cansar el caballo, pues evidentemente es la gastronomía y las opciones que hay, eh, yo diría, son, son de resaltar y de mencionar. Me encontré a mis queridísimos amigos de los comidistas, a Sofía y a Guillermo, que están conmigo aquí en el backstage, buscamos una espacio como para tener este un poquito de, de calma porque está llenísimo eh, básicamente es el primer día y todo el mundo quiere estar aquí y salir en la fotografía y bueno este pues afortunadamente los encontramos porque tenemos mucha hambre ¿sí? y queremos saber cuál cu bueno primero qué les ha parecido Mac con esta edición y luego por supuesto qué, qué opciones gastronómicas han detectado
9: padrísimo la verdad es que sorprendidos porque esperábamos ver mucho menos gente de la que realmente hay este está llenísimo la oferta artística es increíble vemos más galerías de otros países vi un montón de Europa y un montón de Sudamérica en es que gratamente sorprendidos y bueno lo que hay en México siempre que es súper súper bueno no entonces contentos
3: ¿En la parte gastronómica cómo la van viendo
2: la, la vemos bien porque hay una mezcla interesante Hay mezcla de una, un poco cosas más refinadas Algo un poco más casual Entonces hay un muy buen balance Me
3: gusta que además hay como refil De echarte una copita de vino A lo largo y ancho de toda la feria Como que te vas así parando en pits Y te vas rellenando Pero bueno, para la gente que viene En los siguientes días ¿Cuáles serían las cosas imperdibles Que tenga que visitar a nivel gastronómico Dentro de Sonamaco
9: Pues mira Dentro de la parte más casual de comida, tenemos Butchers and Son, que está... Delicioso Traen dos ofertas de hamburguesas, papas, etcétera, que además tienen atrás un stand donde puedes tomar cervecita, trago, entonces está muy a gusto.
3: Y versión vegana, ¿tienen algo, no?
9: Traen una hamburguesa de Notco que es vegana, que la verdad es que está muy, muy, muy buena. La hemos probado y vale toda la pena. Entonces, vale la pena. En la zona casual, sin duda, darse una vuelta por ahí. En la zona no tan casual, encontramos, <risa> es que está rico también, encontramos un omakase de la oferta de Grupo Hábitat. La barra de sushi de Grupo Habitat, que la verdad se ve espectacular. Vienen con barra completa, entonces te puedes sentar, puedes pedir. Como dices, además hay carritos por todos lados en donde quieres vino, está Whispering Angel. Hay un stand de ostras de Muechandón que no probamos, pero vamos a regresar por ellas. <risa> Amenazamos con volver. No sé, ¿qué más te encontraste tú?
2: También hay tacos, está el Califa por acá, para echar un taquito. En tema de destilados, vimos a mezcal creyente, vimos también... Tequila 1800, entonces si quieren ir por alcohol duro también tienen varias opciones por acá
3: por ahí algo que también está pasando en la ciudad que tiene como un, un takeover en el Condesa DF, que se lo trajeron acá también, ¿no?
9: Exacto, viene Ona, Ona es este pop pop que está hoy en Condesa DF, va a estar por tiempo limitado, pero hay una oferta acá, y es más, ellos pusieron incluso un restaurante pequeñito, te puedes llegar, puedes sentar y puedes probar toda esta oferta, porque sabemos que Ona está reservado durante ya varias semanas, entonces...
3: Este era... puede ser un shortcut. <ríe> sí,
9: tal cual, y puedes venir a probar y ya si te gusta, te lanzas por allá, ¿no? Porque además en Semana de la, del Arte.
3: Oigan, y además, eh, pues evidentemente se activa la ciudad de una manera espectacular y lo que busca todo mundo, artistas, galeristas, eh, pues los que vamos de a pie ahí recorriendo todas las ferias, etcétera, pues son opciones de comer y yo creo que también es un gran momento este de la Ciudad de México para nutrir y para soportar también esa oferta, ¿no? Y esa demanda sobre todo.
2: Sí, definitivamente, y lo bueno de la Ciudad de México es que tiene todo para ofrecer. Hay desde opciones casuales, opciones de fine dining, todo tipo de cocinas. Entonces, seguramente la gente que viene de fuera pasará una muy buena comida alrededor de una mesa. ¿Cómo seguimos a los comidistas?
9: Estamos en todas las redes como Comidistas MX. Entonces, ahí búsquenos para que se les antojemos cosas. Oigan,
3: gracias. Los queremos y gracias por pararse un ratito a platicar con nosotros. Pero ya se hambre. Ya era justo y necesario. Vamos a comer. a comer. Seguimos con más esta noche aquí en WFM desde Zona Maco. Dale follow a nuestras cuentas En Instagram y Twitter estamos como WFM guión W Radio
2: La información al momento La opinión Las voces El entretenimiento La sociedad Y el estilo de
4: vida El deporte La música W W Radio Filadelfia, Kansas City. Super Bowl 57. En vivo y en directo desde Arizona. El domingo 12 de febrero. Arrancamos transmisión desde las 5 de la tarde. Al aire. En
2: W Radio. W Radio. W Radio. Mx. Y nuestra app.
4: En W. Somos la voz de la NFL. ¿Qué es W Deportes? Es transmitir en vivo los mejores partidos de la Liga MX, la NFL, la Selección Mexicana, la Champions, la Liga Española, es tener la mejor programación nacional e internacional. Sobre fútbol, automovilismo, apuestas, lucha libre, fútbol americano, el humor y lo viral. Y todo W Deportes se escucha en su aplicación y wdeportes.com. Somos la voz de la
5: pasión. Hola, yo soy André Chegoyen de Movilidad W y te quiero contar acerca de la licencia tipo A para motocicletas. Antes de tramitar tu licencia de conducir o entrar a un trabajo donde sea indispensable contar con ella, conoce los diferentes tipos que existen. La más común es la tipo A para vehículos particulares. De aquí se derivan dos. La licencia A1 para motocicleta y la licencia A2 tanto para la motocicleta como para automóvil. En la Ciudad de México, el costo de las licencias tipo A y A2 es de $989 pesos y la tipo A1 es de $485 pesos, esto es... Es tanto para primera vez como para reposición. Considera que deberás presentar identificación oficial con foto y CURP, comprobante de domicilio de no más de tres meses y línea de captura pagada. Esta se obtiene en el sitio web de la CMOVi.
2: Peatones y automovilistas, transporte público, bicicletas y motocicletas, por aire, tierra o mar. ¿Cómo nos movemos?